0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Eh bien oui, la trilogie Kanazawa est finie, enfin presque, car on va finalement rester pas mal dans le secteur, hein, avec cet épisode, parce que, bah, vous le savez, hein, vous avez dû remarquer, on n'a pas beaucoup parlé de quelque chose d'important dans ces trois épisodes. Bah oui, il manquait quelque chose, un truc, je sais que vous écoutez le podcast que pour ça, il manquait quand même l'aspect, bah oui, coffee shop. Et donc, dans cet épisode, on va parler de coffee shop, vous savez, j'ai un amour pour le café pour les coffee shops. En tout cas, pour ceux qui découvrent le podcast, moi, j'adore les cafés. Alors, on J'utilise le mot coffee shop, parce que maintenant, c'est rentré un petit peu dans les mœurs, mais... Je sais qu'il y a quelques années, quand je disais que j'adorais les coffee shops, les gens me regardaient en disant, il est drogué, il aime hey, prendre de la chicha ou je ne sais quoi. Bon, la chicha, ce pas de la drogue, mais vous avez compris, d'aller à Amsterdam, c'est faire des, des filles de joie et fumer dans des bars. Non, alors moi, les coffee shops, c'est le café de spécialité. Voilà, hein, le vrai café, café-café, c'est café, hein, ça, ça mon kiff. Donc, et puis au Japon, on n'est pas en reste pour ça. Et donc, bah, vu que j'ai fait des balades, dès que j'ai découvert... Pas mal de coffee shop qui étaient vraiment de euh, bon niveau. Voilà, euh, bah, J'ai gardé tout ça précieusement pour cet épisode. Et donc, on va se faire un épisode total coffee shop sur Kanazawa. Mais pas que, parce que Takayama, il y avait des bons coffee shops aussi. Ça a été ma surprise. Je ne m'y attendais pas trop. Mais voilà, vous allez peut-être entendre des petits bruits, euh, il y a un peu d'orage, donc euh, c'est possible que vous entendez euh, claquer de temps en temps. Et justement, vu qu'on parle un peu de ma vie, eh bien c'est le moment de parler sur le 3615 ma vie. Ce euh, C'était pas le bruit du Minitel en plus à l'époque, mais je ne me rappelle même plus quel bruit faisait le Minitel. Tiens, Pourtant, j'ai beaucoup utilisé Minitel dans ma jeunesse, mais je ne m'en souviens plus. Mais bref, le 3615 ma vie, euh, bah, on va faire déjà un 3615 ma vie euh, en quasi direct live à quelques heures de... de d'écart, parce que j'enregistre ce podcast, on doit être jeudi, je pense, je suis un peu décalé, mais oui, je pense qu'on est jeudi, donc il sera publié demain, il était prêt, écrit depuis quelques temps, mais je l'enregistre juste avant la publication, et pourquoi je parle de live Parce qu'hier soir, on a eu quelque chose d'un peu, un peu étrange, en allant se coucher, vous savez, je travaille de nuit, je travaille jusqu'à 4 heures du matin, et ma copine, à un moment donné, alors qu'on allait se coucher, commençait à me dire, il devait être moi, quasi, j'avais pas fini de travailler, je travaillais, parce que pour vous dire, je travaille parfois assis dans mon canapé, parfois je suis sur mon bureau, parfois je suis sur la table de la cuisine, ouais, j'aime bien bouger pendant la soirée, et j'aime bien bouger, je, je, je fais partie de ces gens qui travaillent avec un laptop, et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une souris et tout le temps, euh, un souris, écran et compagnie, donc euh, ça m'arrive souvent de travailler dans le canapé, c'est un peu mon endroit préféré pour bosser. Assis dans le canapé avec mon laptop. Et, euh, et donc ma copine, à un moment donné, me dit euh, Ça te dérange si je mets la télé Je bon, non, vas-y. Donc elle met la télé. Je comprends pas trop pourquoi, parce que habituellement elle regarde pas trop des émissions à 4 h du matin. Hein, ouais, C'est pas trop son truc. Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Et euh, Même si elle regarde la télé parfois, mais genre souvent le, le soir, elle ne met pas la télé. Et, euh, et en fait, c'est parce qu'il y avait une alerte. Moi aussi, j'avais reçu des alertes en fait sur mon téléphone, mais j'avais pas regardé. Il y avait une alerte de missile, voilà, qui arrivait en direct du Japon, donc qui est en provenance de notre ami Kim de Corée. Vous savez que j'adore les Coréens et la Corée du Nord étant... Pas forcément celui que je déteste le plus en plus, il faut l'avouer, hein. j'avoue que vous, vous avez écouté mes podcasts sur la Corée, j'avais pas trop kiffé les gens en Corée du Sud, et même j'avais fait des blagues, qui restent des blagues hein, bien sûr, j'adore les blagues de mauvais goût, mais en disant que bah, ça m'avait un, un peu rapproché de Kim, quoi. je comprenais pourquoi il n'aimait pas forcément tant les gens de Corée du Sud et, et la Corée du Sud. Euh, mais blague à part, bah, il n'aime pas les japonais non plus, euh, donc du coup, euh, il, apparemment, ils ont fait un envoi de missiles pendant la nuit, et en fait, ce qui était impressionnant, euh, parce qu'il bah, y a déjà eu des envois de missiles vers euh, Hokkaido dans le centre, là, c'était plus en direction d'Okinawa, et ce qui était assez impressionnant, c'est que euh, ma copine m'a dit qu'elle avait jamais vu ça, alors, est-ce qu'elle l'a jamais vu, parce qu'elle l'a jamais expérimenté, c'est -ce possible aussi, hein prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire, mais... Euh, elle, n'avait jamais vu ça, c'est que toutes les chaînes de télé euh, avaient leur programme stoppé, vraiment. Et il y avait une alerte donc, pour, euh, qui tournait en boucle, un peu alerte dégueulasse avec un fond, un fond noir écrit en rouge, etc. Puis avec une voix un peu, un peu inquiétante euh, qui, euh, qui disait en fait aux habitants de ne pas rester à côté des fenêtres, d'aller dans des abris souterrains, euh, parce qu'il y avait un missile qui pouvait tomber sur Okinawa. Bon, finalement, l'alerte, au bout de 10 minutes, euh, a été arrêtée. Euh, le missile a dû tomber dans le Pacifique, je suppose euh, mais c'est vrai quoi là c'était toutes les télés étaient en arrêt vraiment en mode euh, voilà c'est vrai qu'en France j'avais jamais vu ça peut-être pendant les attaques terroristes euh, j'avais vu mais je, je suis pas sûr qu'on on, on avait des alertes je pense qu'on avait les journaux euh, vous savez les LCI LCP euh, e-télé, machin et tout, etc., qui étaient genre en mode euh, H24, la caméra, qu'est-ce qui se passe Alors, Michel, euh, qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on sait voilà, donc ouais, c'est plus des genres de trucs comme ça. Bon, bah là, au Japon, là, c'était pas ça, c'était vraiment genre euh, à l'ancienne avec, euh, avec un message, un message audio qui tourne en boucle et puis quelques images de nuit euh, d'Okinawa. Ce qui était assez marrant, c'est que bah, sur les réseaux, moi, je le voyais pas trop, euh, sur les gens que je suivais, parce que je pense que la plupart dormaient, vu qu'il était 4h du matin. Euh, certains ont été réveillés, parce que ma copine m'a dit que sur Twitter, les gens commençaient à en parler, etc., un petit peu, mais pas tant que ça, finalement, puis même ce matin, j'étais assez surpris, parce que personne n'en parle, alors que d'habitude, voilà, il y a toujours quelques Français qui habitent au Japon, qui vont vous faire un petit truc, en disant, oh là là, il fait chaud aujourd'hui, ou oh là là, il euh, y a tremblement de terre, voilà, c'était dur, hein. voilà, avec des petits tremblements de terre, etc., mais là, pour les missiles, personne n'en a parlé, alors que, bah, ça contrastait vraiment avec la télé hier soir, où c'était vraiment genre mode, attention, attention, quoi, c'est la guerre, donc... Euh voilà c'était le petit truc bon au final il s'est pas passé grand chose puis j'ai envie de dire c'est presque un peu habituel hein, avec notre ami Kim euh, mais là a priori oui il y avait ce petit côté euh, je sais pas j'ai pas l'impression que pour Okaido on avait ce genre de truc mais peut-être que je suis pas tombé dessus Alors, il y avait des alertes voilà avec les alarmes qui, qui résonnent hein. il faut le savoir Okaido parfois ils ont des alarmes qui résonnent pour dire attention mais là je sais pas peut-être qu'ils étaient euh, ils sentaient que le missile avait peut-être plus de chances de tomber je sais rien mais ça avait l'air d'être un peu plus impressionnant encore une fois je dis avec des pincettes parce que j'ai pas non plus cette expérience c'est la première fois que je vois ça ma copine me disait qu'elle avait jamais vu ça mais euh, peut-être qu'elle a juste jamais fait gaffe. Puis moi j'avoue, je ne regardais pas la télé avant, avant que ma copine soit là. Donc peut-être que c'était quelque chose d'habituel. Mais c'était quand même assez, assez impressionnant pendant la nuit de voir ça. Même si ça n'a pas duré très longtemps. Puis qu'on se doutait aussi que le missile allait sûrement pas tomber. Ou alors qu'il allait y avoir un anti-missile qui allait tomber dessus. Ce n'est pas la Chine qui t'attaque non plus. Hein, C'est la Corée du Nord. Hein. Tout, tout mon respect à Kim hein, et aux Coréens du Nord. Mais je ne suis pas sûr que même s'ils aiment bien faire les foufous. Je pense que si la Corée du Nord attaque vraiment un jour, ils se feront rayer de la carte en l'espace de trois minutes. Peut-être que je me trompe, je suis pas un expert en géopolitique, mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils aient une puissance militaire hors norme. Donc voilà. Puis je suis pas sûr que ce soit des fins tacticiens non plus. Même si je sais qu'au niveau du hacking, ils sont pas mauvais. Mais bref, euh, tout ça pour dire que bah voilà, c'était un peu, un peu impressionnant. Et puis, euh, dans l'autre dans l'autre actu, actu, mon actu, euh, ouais, je vais me transformer en influenceur hein, bientôt. Euh, dans mon actu, euh, j'ai euh, des news de l'ambassade, vous savez, de mon fameux changement de prénom. Euh, donc, mon ami euh, qui, lui, a beaucoup d'avance, il a plusieurs mois d'avance, hein, qui écoute le podcast, on fait coucou à Johan et puis on lui dit merci parce que du coup, ça nous donne des infos aux autres aussi qui seraient intéressés. Euh, a pas mal galéré, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière sur la période... Euh, entre bah, le changement de prénom déjà côté français ça a été long, compliqué, beaucoup de relance puis après il y a eu la période où il a fallu annoncer ça euh, au gouvernement japonais euh, en gros à l'immigration pour dire attention mon passeport n'est plus le même donc il va falloir changer mon visa où là bah, le problème c'est que comme je l'avais dit il lui demandait son ancien passeport mais que nous on garde pas les anciens passeports donc tout a été compliqué, il a réussi à s'en sortir puis là il est passé sur la partie bah, 100% japonaise on va dire où il faut bah, aller voir toutes les administrations, tous les trucs où vous donnez votre nom et votre prénom parce que bah, c'est là où il faut changer, parce que du coup, sinon, attention, si un jour, ils se rendent compte que, oh là là, ça va être l'enfer, donc euh, ça s'est plutôt bien passé, moi, j'avoue que, quand je, depuis le début, je disais, attends, quand tu vas passer au côté japonais, je pense qu'on va bien se marrer, euh, et finalement, non, ça s'est plutôt bien passé, la banque, ça s'est très bien passé, ça, moi, j'y croyais pas une minute, hein, parce que, moi, ils m'ont déjà fermé un compte en banque juste parce que j'avais dit que mon numéro de téléphone, je l'avais changé, j'ai juste changé mon numéro de téléphone, les gars quand j'étais en train de créer mon compte, j'avais donné celui d'une amie, mais non, parce que c'était ce qui représentait mon identité. Je vais dire « Non, un numéro de téléphone ne représente pas mon identité, mec. Une carte d'identité représente mon identité. Un numéro de téléphone, non. Je » vais, Je vais sûrement, j'ai déjà changé de numéro de téléphone plusieurs fois et pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir changé d'identité dans ma vie. Euh, mais bref, la banque ça a toujours été un peu compliqué, hein. moi j'ai toujours eu des problèmes avec les banques, donc j'y croyais pas trop, mais ça s'est bien passé, la mairie, le my number, tout ça, tout s'est très bien passé pour lui, le seul problème qu'il a eu c'est avec l'équivalent du bon coin au Japon, où là par contre les mecs ont été vraiment en mode roboto très con, euh, mais vraiment très très con, euh, en gros euh, euh, il leur a expliqué, bah, déjà en plus c'est pas vraiment hyper important, hein. c'est un site comme le bon coin, voilà. alors ici c'est vrai que c'est un gros site, bah, comme le bon coin en France, c'est pas non plus, tu restes le bon coin, mec, hein, reste, reste quitté, quoi. Je t'es pas non plus une administration, quoi. Et, euh, et ils l'ont fait chier, grave, à pas comprendre. Il, il leur a tout donné, il leur a tout montré, mais puis pareil, les, mêmes, vous, les, les mecs voulaient, euh, bah, en gros, euh, qu'ils lui montre les anciennes cartes, euh, son ancien passeport, son ancien truc, mais il a pas tout ça. Et puis, bah, il avait quand même, par exemple, sa nouvelle carte de résident japonais, et il avait l'ancienne, parce que l'ancienne, ici au Japon, on peut la garder, elle est juste poinçonnée. Et quand il leur a montré ça, donc il prouve bien, finalement, c'est la même photo, c'est la même carte, c'est les mêmes informations, les mêmes adresses. Il y a juste, en gros, euh, bah, un prénom en moins. Quoi. Enfin, lui, c'était deux prénoms en moins. Euh, et il y a une carte qui est trouée Et le mec a quand même eu les, les balls de sortie, de ce que j'ai compris. Ah oui, mais vous voyez bien, Claude carte est, elle n'est pas vraie parce qu'il y a un trou dedans. Oui, mais parce que c'est l'ancienne, ils l'ont trouvé, je ne peux pas avoir deux papiers d'identité valides. Donc il leur a sorti un, exclu, enfin, un truc à un moment donné, je pense, un peu en mode énervé, en disant qu'à part remonter dans le temps, il ne pouvait pas faire grand-chose. Euh, il ne peut pas leur fournir ce qu'ils ce qu désirent. c'est impossible, ça n'existe pas. Et donc les mecs ont un peu accepté, genre en mode on n'a pas le choix, et puis ça nous fait chier, mais bah, c'est les robots au japonais, hein, ça, il y, y en a. Hein. Je pense que là on est tombé sur le Joichi procédure et que ce n'était pas dans son manuel, il ne sait pas comment faire, et du coup, euh, bah, il, il comprend pas. Voilà. Puis il pense que vous êtes un, un méchant. Ouais, parce que tous les gaijins sont des méchants, il faut le savoir. Donc euh, moi j'avais eu cette expérience-là du Gaijin méchant avec un, un roster pendant un moment donné où j'avais un projet lié au café. Et j'avais contacté des roasters au Japon, puis beaucoup de roasters et des coffee shops plutôt, en, on va pas dire anglophones, mais qui ont l'habitude, quoi. Genre Fuglen Tokyo, Weekenders, et puis je leur avais posé des questions, etc. Puis tout le monde avait été très cool. Euh, je leur demandais des questions pour acheter du café, etc. et Tout le monde avait été très cool, etc. Il y avait même Fuglen qui m'avait proposé de faire une visio avec eux, etc. Donc voilà, euh, c'était plutôt chouette. Et j'avais euh, contacté un café plus local, parce que je ne voulais pas travailler qu'avec les gros, je voulais aussi euh, travailler avec les plus petits. Et j'avais proposé un plus local qui était à Kobe. Mais qui a quand même 3 ou 4 coffee shops à Kobe. Et puis qui est quand même connu quoi, dans, au Japon. C'est pas le petit coffee shop de quartier. Quoi. Et je lui avais envoyé un message, poli, etc. Pour lui expliquer la même chose qu'aux autres. Et là, le, le mec m'avait répondu, euh, qui êtes-vous Je ne connais pas Nicolas. Euh, parce qu'il m'appelait Nicolas euh, avec mon prénom. Je ne connais pas qui est Nicolas. Je ne sais pas qui est Nicolas. Pourquoi me contacter euh, Genre, en gros, j'étais un terroriste. Alors qu'en gros, je lui demandais juste les prix d'achat euh, en B2B, en gros, en direct, de ces cafés. Bon, il n'y a rien de mal là-dedans, quoi. Mais en gros, c'est comme si je vais aller chercher un prix... Euh, c'est comme si je faisais de l'espionnage industriel, quoi. C'est les prix de tes cafés. Je veux dire, tous tes concurrents m'ont donné les prix de tes cafés, des concurrents plus fameux que toi. Puis, on connaît à peu près, quand on connaît l'industrie, on sait à peu près combien coûte un café vendu aux professionnels comparé à un café vendu dans le commerce. Il y, y a une marge, un pourcentage qui est à peu près souvent le même. Donc, je ne vais pas non plus... Je ne vais, vais pas dans un secret de ouf, quoi. Et le mec était là en mode, genre, oh, « Le gars, il nous attaque J'étais un étranger. Et alors que j'avais fait le truc poli, j'avais expliqué, expliqué mon projet, puis comme tous les autres, ça s'était bien passé. Ben là, j'étais tombé vraiment sur le Joichi, euh, Joichi Roboto, euh, peur de l'étranger. Voilà. Donc, il euh, y en a pas mal, il hein. y en a quand même pas mal au Japon, on est comme ça, hein. il faut pas croire. Hein. Tout le monde n'est pas un japonais ouvert, cool, j'aime les étrangers, c'est super sympa. Oh putain, mon Dieu, c'est trop cool, c'est différent de nous. Oh, il y a quand même euh, quelques-uns qui sont quand même un peu à l'ancienne, quoi. Mais bref, donc tout ça pour dire que moi de mon côté pour le changement de prénom, bah ça avance aussi, j'ai demandé à avoir un rendez-vous pour fin septembre, j'ai dû les relancer après 20 jours, j'avais pas de réponse, et puis euh, je les ai relancés là il y a pas très longtemps, et euh, là ils m'ont répondu ce matin, et justement j'ai un autre ami qui change le prénom, on a, on a lancé un mouvement, voilà, on a lancé le, le mouvement après MeToo, euh, c'est Change Your Name, hashtag euh, New Name, uh, New ID, euh, voilà, avec des euh, avec <rire> francophones du Japon, mais on, est, on parle en anglais, parce qu'on est con. Euh, et donc voilà, on a, on, un autre ami qui écoute le podcast, qui va, qui va faire ça aussi. Euh, et euh, bah, lui, en fait, ce matin, il m'a dit ah, ils m'ont répondu et tout. J'étais là, j'étais wow, what the fuck, mec, il écrit aujourd'hui, euh, mec, il lui répond. Moi, ça fait euh, 20 jours que je j'ai pas de nouvelles. Euh, je les ai je j'ai toujours pas de nouvelles, parce que j'ai dû les relancer en début de semaine. Et en fait, il m'avait répondu aussi euh, le même jour. Donc, je pense qu'il y a un jour où il traite les mails. Ouais, sûrement un jour dans le mois où il traite les mails. Je ne sais pas. Administration française, on aime bien. Désolé, s'il y a des gens qui travaillent à l'administration, mais vous savez qu'on n'a pas. Un un bel avis sur vous, c'est comme ça, je me doute qu'il y a des gens qui travaillent très bien dans l'administration, mais je pense qu'il y a quand même 80% des autres qui sont pas hyper, hyper otakés, voilà donc, euh, et puis je pense aussi que les rouages sont pas hyper bien faits pour que les gens qui sont otakés puissent bosser correctement aussi mais euh, donc voilà, donc a priori fin septembre, je devrais aller à Tokyo, euh, ça va dépendre de mon budget, je vais sûrement y aller euh, voilà, si je peux, je vais essayer de rester une dizaine de jours en vacances, on verra parce que bah, il faut savoir qu'on y va pour 30 minutes, hein. donc c'est payer un comme je dire, c'est payer un shinkansen, payer un payer un hôtel, etc. pour voir un mec à 30 minutes qui pose des questions qu'il pourrait poser par mail ou sur zoom. C'est vraiment pour dépenser de l'argent, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'autre intérêt. Donc, euh, donc voilà, mais je vais pouvoir voir les gens de l'ambassade et voir euh, qu'ils travaillent, euh, ces gens pistonnés. Voilà. Parce qu'il faut savoir, hein, les gens d'ambassade sont souvent des gens euh, très pistonnés, des gens de réseau, qu'on fait des écoles, qu'on fait des machins. J'ai travaillé avec quelqu'un, un de mes boss avait été dans ces réseaux-là, il avait travaillé pour l'ambassade justement... Euh, au Japon, française, et ce sont des gens très gentils, hein, ça n'enlève pas, mais ce sont du réseau, du réseau à 200%, c'est papa, maman, copain, copine, école, voilà, et puis c'est que des gens qui travailleront toute leur vie avec des réseaux, voilà, en étant parce que, ah, tu fais partie de telle école, tu as travaillé avec le truc de l'ambassade de réseau, donc je vais te prendre, même si tes compétences sont mauvaises, j'ai eu l'exemple de devoir embaucher des gens qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas faits pour ce job, mais juste parce qu'ils euh, étaient dans le réseau des ambassades. Et donc bah, c'est du copinage, et donc on essaye de rester en copinage, parce que peut-être qu'un jour ce type-là va avoir un bon poste plus tard, et qu'il pourra vous renvoyer à l'ascenseur. C'est vraiment ça, hein. c'est un monde qui est vraiment que là-dedans. Donc euh, tous les gens qui travaillent dans les ambassades sont des gens gentils, hein, ça n'enlève pas, mais euh, pour faire ça, souvent, c'est un gros coup de copinage et d'école. Parfois c'est pas juste du copinage, mais c'est juste parce que vous faites la bonne école, et que c'est bien vu d'être copain avec cette école, voilà, tout simplement. Donc je vais avoir la chance de voir tous ces gens-là et moi j'adore ce genre de copinage et de réseau. Euh, je, non, je déteste ça, vous l'avez compris. Euh, je, je suis vraiment pas fan du, du réseau et c'est ce que, ce que le monde existe sur LinkedIn, c'est faire du réseau et puis raconter de la merde pour avoir plein d'amis, puis plein de gens qui vous kiffent, puis être présent avec tout le monde en voix, sinon vous faites pas de business. Même si vous faites des trucs bien, vous ferez pas de business. Et, euh, et c'est la life de maintenant, malheureusement. Mais les ambassades c'est encore un, un plus haut niveau, on va dire. Donc voilà, donc euh, bah, je vais quand même pouvoir avancer là-dessus, ce qui est plutôt cool, euh, surtout qu'on a parlé un peu, euh, un peu mariage avec ma Megumi voilà, parce que bah, elle s'inquiète un peu forcément. Euh, puis mon, sa famille aussi, elle pose des questions en disant, alors comment ça se fait Parce que bah, ça fait un an qu'on est ensemble, puis bah rien, oh, mon dieu, ça fait six mois qu'on habite ensemble, oh là là, encore pire, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce gaijin il fait n'importe quoi Donc oui, bah, après elle le sait, hein, elle est au courant, hein, que là change le prénom, puis ça prend du temps. Moi, je suis au courant aussi qu'après, une, une fois que j'aurai changé de prénom, bah, après, si on est toujours ensemble, a priori, pour l'instant, c'est parti. Euh, il faudra que j'y aille, surtout qu'ici, c'est quand même plus, je vous l'avais déjà dit, mais le mariage est plus une chose vue administrative et une chose qu'il faut faire que, comme nous, un truc à la vie et à la mort. Euh, c'est plus un contrat, comme vous signerez un contrat pour, avec un concessionnaire auto. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais <rire> ça tourne un peu plus comme ça. Donc voilà, il y a un peu moins d'engagement, sûrement. Mais bon, moi, pour moi, c'était quand même quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Mais le changement de prénom m'a permis de gagner un peu de temps. Puis là, je pense que j'en ai pour au moins jusqu'à l'année prochaine. À mon avis, ça sera pour l'été prochain, quelque chose dans le genre. Mais il euh, n'y aura sûrement pas... Euh, voilà, vu que je pas des économies de fou, il n'y aura pas euh, grande, euh, grand, grande cérémonie, bla Ce bla bla. sera sûrement un truc très civil, euh, voilà, pour officialiser et, et, et sans plus. Puis moi, peut-être, ça me permettra à réfléchir. À, parce que ça, dans un an, il ne me restera plus qu'un an de visa. Donc, ce sera peut-être aussi le bon moment pour... Euh, euh, arrêter à passer en visa mariage et puis arrêter le, le, visa, le visa travail tout simplement et commencer le cycle des 1 an, tous les ans il faut renouveler son visa mariage voilà jusqu'à un moment donné vous pouvez demander le visa permanent, puis là il faudra que je passe en full freelance, donc j'aurai plein de choses à vous raconter entre le mariage les il ah, y, y aura du podcast, hein, entre le mariage, le passage en full freelance je pense qu'il y aura des trucs rigolos qui s'en viendront, puis les trucs administratifs, et j'adore, et vous adorez les trucs administratifs, donc voilà, désolé, il y a un peu de bruit de pluie, je ne sais pas si ça s'entend trop, mais voilà, la, la, pluie, la pluie tombe bien, euh, alors c'est pas la saison des pluies en ce moment mais, mais c'est vrai que là il fait, il fait un peu gris depuis quelques temps, il fait très chaud aussi, comme chez vous, hein. je sais qu'en France il fait très très chaud. Mais, euh, mais je trouve que cet été, même si tout le monde gueule pour la chaleur, même ici au Japon, on ah, il fait chaud et très chaud, moi je trouve que c'est beaucoup plus supportable qu'en 2018 par exemple, euh, qui était mon été, mon premier été où j'avais vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que je suis plus habitué, mais je pense qu'il fait moins il y a moins d'humidité. C'est une chaleur plus, sec et plus, plus sèche et moi, du coup, j'apprécie plus ce genre de chaleur. Je la gère mieux, en tout cas. Mais voilà, on arrête pour aujourd'hui pour ces petites 36-15 ma vie et on va commencer à faire la petite pause café. Bah oui, et on va être parti. Donc, on va prendre des doses et des doses de caféine sur ces deux villes. Donc, Kanazawa et Takayama. Et je vais vous lister pas moins de 8 cafés. Et eh oui, et eh oui Marise, 8 cafés pour le prix d'un et tout ça pour seulement 999 euros euh, que j'ai testé. Et en bonus, je vais vous faire une petite liste de 5 cafés que je voulais essayer mais que j'ai pas pu. Euh, voilà, soit par manque de temps ou par cause de... Bah c'était pas ouvert quand je suis passé devant. Voilà, une cause qui est quand même honnête, on va dire, et qui arrive parfois. Mais allez, on va débuter avec un de mes préférés et c'est aussi bah, le premier café que j'ai fait sur place. j'ai eu de la chance à Kanazawa. Il était en haut, tout en haut de ma shopping list. C'est pour ça que j'ai eu de la chance, mais en même temps, euh, j'avais déjà. Vous savez, moi, quand je pars en voyage, là, par exemple, quand je vais partir à Tokyo, ça va être l'enfer, parce que je pense que pendant deux semaines, je vais regarder tous mes comptes Instagram, tous les trucs que j'avais vus, les cafés, je vais aller refouiller un peu partout. Parce qu'il y a soit. Ça fait trois ans que je suis pas allé à Tokyo, donc il y a 75 000 cafés que j'ai envie de faire, plus 250 000 qui étaient déjà dans ma liste et que je voulais, euh, dont certains, beaucoup, dont je veux retourner ou que j'ai pas essayé. Ça va être un choix cornélien, parce que je peux en faire que deux par jour. Donc euh, il va falloir que. Voilà. Ça va être compliqué, mais du coup, pour moi, ça va être ça va être quelque chose d'important. Ça va être genre sélectionner deux cafés tous les jours, plus les balades qui vont du coup s'associer. Ça va être un truc vraiment très, très important. Euh, et donc, bah, j'avais fait pareil pour Kanazawa. Hein. J'avais regardé, bon là, il y a moins de choix, mais j'avais fait un peu euh, la liste des cafés qu'il y avait en cherchant sur des sites, en cherchant sur Google Maps. Oh, là, j'ai mes, mes petites habitudes de comment chercher. Et donc, j'en avais un qui était vraiment tout en haut de ma shopping list. Bah parce que voilà, euh, il avait l'air quand même plutôt euh, plutôt chouette. Je crois que je l'avais trouvé sur Google Maps, mais j'en avais peut-être entendu parler sur un site aussi. Euh, et euh, bah du coup euh, il m'avait. C'était celui qui m'avait le plus marqué avec un autre dont je vais vous parler un peu plus tard, qui était un petit peu plus éloigné. Et donc ce café, il s'agit de Tom's Folk Coffee. Il est pas loin du centre et du marché aux poissons. Et quand je dis pas loin, c'est genre vraiment 5-10 minutes à pied dans ces eaux-là, quoi. C'est vraiment entre 5 et 10 minutes. Même peut-être moins que 5 minutes, c'est possible. On est là dans l'ambiance coffee shop pur et dur, hein, vraiment comme, comme je les aime, le coffee shop à la japonaise. Alors attention, coffee shop à la japonaise, pour moi, il y a deux ambiances vraiment distinctes. Il y a le coffee shop qui s'atène qui ressemble plus à un salon de thé finalement, et le coffee shop euh, plus moderne, on va dire. Voilà, moderne avec euh, genre, un peu plus épuré ou alors un peu nordique aussi. Voilà, le côté nordique, on le retrouve aussi assez souvent. Là, on est un peu dans le côté un peu nordique, justement, je trouve, dans, dans l'ambiance de ce café-là. Euh, il est dans, donc, euh, dans un, un lieu qui est plutôt soigné, une vieille maison, qui n'est pas stylée vieille maison japonaise traditionnelle, mais qui a vraiment du cachet. Euh, et franchement, quand on passe devant, on se dit « Tiens, elle est marrante cette, cette baraque euh, ». Le coffee shop, il est en face d'une station essence, donc la vue, on repasse, hein, c'est pas super fou, euh, qui donne sur un angle. Et de l'autre côté, il y a un parc euh, qui donne voilà, sur une grosse école, j'ai l'impression, mais c'est un, un gros parc, mais pas un parc genre « Waouh, c'est sympa de se promener ». C'est le parc où on se pose quand on est fatigué ou quand on attend ses enfants euh, ou alors qu'on veut que ses enfants fassent de la balançoire, il est grand mais il n'est pas ouf, quoi. il y a quelques armes, un banc, mais c'est pas le parc de balade, voilà en quelque sorte, euh, donc euh, il est vraiment, au euh, niveau de la vue c'est quand même pas ouf, il y a une route qui passe juste devant, une grande route, enfin une grande route, alors c'est une route un peu passante, et il y a un angle, euh, bah, forcément vu qu'il a un angle, et là c'est une rue qui est beaucoup moins passante, une rue de plus de quartier on va dire, qui va vers le centre celle-là, Là, on est dans l'ambiance vraiment coffee shop à voilà, la purée dure. Hein. Comme je l'avais dit, c'est vraiment, vraiment, ce côté-là. Il y a un, un côté un peu. Moi, j'ai aimé la déco finalement du lieu euh, parce que bah, elle fait ouais, très ressembler un peu à Fuglen, pas tout à fait pareil à Tokyo, mais voilà, un côté un petit peu nordique que, que j'ai bien aimé. Euh, et il faut savoir aussi que ce coffee shop est un roaster torréfacteur. Donc, on a la machine sur place. Il y a un vélo qui est garé juste à côté de la machine. Euh, on est vraiment dans une ambiance un peu hipster quand même, je trouve. Hein. Mais pas tant que ça non plus. Le barista est assez classe. Pas de bonnet, pas le look un problème avec la grosse barbe, etc. On n'est pas à Osaka, quoi. Euh, on est assez classique, tablier et chemise. Donc, euh, voilà, ça fait vraiment l'artisan, l'artisan café. Euh, le lieu doit avoir une dizaine de places environ assises. Il n'est pas bien grand, mais il est quand même franchement très élégant. Avec plusieurs espaces, je trouve, limité, enfin délimités. Il y a des tables pour deux, par exemple. Il y a un comptoir qui donne sur la rue. Il y a une banquette molletonnée. Euh, c'est un lieu où il fait bon prendre son café avec un pote honnêtement c'est peut-être pas le bon café pour faire du, du laptop mais par contre c'est un bon café pour venir et discuter avec un ami je trouve niveau café on avait bah, pas mal de choix ça c'était étonnant euh, la technique elle était là aussi je suis allé plusieurs fois et honnêtement j'ai adoré je suis même parti avec quelques grains de café pour les ramener à la maison parce qu'en plus il avait du café du Burundi ça fait longtemps que j'ai pas bu un café de Burundi avant à Kyoto j'en trouvais mais partout puis, je sais pas s'il y a une saison pour le Burundi, je n'en sais rien, mais là genre, en même temps ça fait un an que je suis là, donc la saison elle a quand même bien bougé. Et là bah, dans les coffee shops où je vais, il n'y a plus de café du Burundi et je suis tristesse. Je suis, je, je suis, je suis trahison, voilà, je me sens trahi. Euh, et là enfin j'avais un café de Burundi, donc j'étais très content de pouvoir en reboire. En, en reboire, oui on peut dire reboire. Donc boire à nouveau euh, du café de Burundi. Et j'en ai ramené du coup à la maison et il avait à peu près 6 ou 7 choix sur place de, de grains de café. Et ça, c'était plutôt cool, parce que bah souvent, euh, au Japon encore, ça va, on trouve, mais c'est vrai que parfois, vous avez juste deux choix ou un choix. Là, il y a vraiment six ou sept choix, donc c'était plutôt, plutôt cool. Ça vous permet de tester des nouvelles choses, et puis ça vous permet de changer aussi quand vous y allez tous les jours. Euh, a priori, bah, comme beaucoup de baristas japonais, il est aussi fan de, du Danemark. Parce qu'il faut savoir, quand on aime le café, on aime le Danemark. On aime les Lego. bah oui. Non, Pas les Legos, mais euh, le Danemark, il faut savoir qu'il y a un vrai niveau euh, au niveau du coffee shop et de la torréfaction. Hein. Le Danemark, c'est vraiment le pays des coffee shops. Alors souvent, on va dire l'Australie ou les gens vont dire les États-Unis. Je pense pas que les États-Unis ça soit vraiment un pays de coffee shop. Je pense qu'il y a beaucoup de café, euh, surtout quand on voit tous les Américains qui arrivent et qui viennent boire un Americano. Et euh, franchement, un Americano ça n'a aucun goût. Euh, donc, euh, par contre, le Danemark, euh, ouais, le Danemark, il y a un vrai niveau. Tous les euh, voilà, il y a, y a plein, de, plein de rosters qui sont très connus au Danemark. Et il faut savoir qu'il a même fait en ce moment, je crois, il, il est en direct, parce que j'ai vu des stories il n'y a pas longtemps, il est en ce moment au Danemark pour ouvrir un pop-up store à Prologue, Prologue qui est un célèbre café danois, que tout le monde, tous les amoureux de café connaissent Prologue, euh, comme on connaît Coffee Collective, ah, il y en a plein, euh, La Cabra, il y a plein de cafés, de coffee shop au Danemark qui sont très très connus, et, euh, et vraiment, bah moi j'y étais allé, et encore à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces coffee shops là ou alors peut-être que je ne les connaissais pas exactement, mais déjà même à l'époque... Moi, je m'étais régalé en termes de café. Puis, euh, il y avait plein de cafés, coffee shop super cool à faire, que ce soit en termes de lieu ou en termes de qualité de café ou en termes de bouffe aussi. Parce que voilà, la bouffe, c'est quand même euh, très, très bon. Les pâtisseries, on aime ça. Et justement, niveau pâtisserie, ce coffee shop, est-ce qu'il a du niveau Bah, non. Voilà, ça, c'est le point noir. C'est que c'était pas un délice. C'était des petits cakes sous cellophane qui font le boulot hein, si on a faim mais qui vous font pas vous rouler par terre ou vous dire ah putain je vais aller là-bas parce que j'ai envie d'une bonne pâtisserie. Moi il y a des cafés par exemple, j'y vais parce que je sais que les pâtisseries sont bonnes et que j'ai envie de manger un bon gâteau avec mon café. Là-bas non, le gâteau ça va être juste parce que bon, on va grignoter un truc, j'ai pas déjeuné, je vais prendre ça mais ça fait pas le boulot, ça fait clairement pas le boulot. Peut-être que je suis mal tombé que parfois il y a des trucs plus sympas ou peut-être que là en allant en Danemark il va découvrir qu'on peut faire des bonnes pâtisseries que ça serait intéressant à faire. Surtout il... qu'il y a des bonnes pâtisseries à Kanazawa mais là j'avoue euh, voilà, le petit gâteau sous cellophane moi, je suis rarement très fan genre le, le, le cake au citron sous cellophane qui n'a pas un goût de ouf ça va mais c'est pas non plus voilà, c est, c est... on se roule pas par terre pour ça quoi. Mais honnêtement, franchement, c'est un très très bon café en ville. Je valide totalement pour le choix du café, la technique et le lieu. J'ai adoré. Barista, très gentil aussi, quand il m'a vu revenir plusieurs fois. Très timide, mais voilà, il m'a fait comprendre qu'il voilà, était content que je sois là, même si on n'a pas trop parlé. Il, on sentait qu'il était content de voir un gaijin qui revenait régulièrement. Et puis, je pense que c'est un mec qui adore le café, et que si vous commencez à parler café avec lui, à mon avis, il, sûrement, il doit parler, parler, parler. Mais bon, moi, j'avoue, vu que mon japonais est limité, je me limite aussi là-dessus. Et justement, on est un peu frustré, vous l'avez compris, parce qu'on n'a pas mangé de bon gâteau, petit cake au citron, la sous cellophane, c'est bien, mais voilà, on est frustré. Et si vous voulez justement manger un bon gâteau pour compenser tout en buvant un bon café, parce que c'est le but aussi, dans une adresse qui est très charré c'est-à-dire voilà, stylé quoi, très stylé, le genre d'endroit où on va entre Megumi, entre copines pour faire des jolies photos Instagram, Ouh tout en dédichant en disant Moishi, my um", etc. Voilà, en étant super content avec sa copine. c'est oh, génial. Ben, il voilà, y en a un euh, à Kanazawa, il s'appelle Angolo Café. C'est A2F, E. Voilà, pas café comme nous, mais Angolo. Et pas Angolo, Anagolo, Anagolo, non, Angolo. Anglo, ça veut peut-être dire quelque chose, Anglo, mais je sais pas. Peut-être italien, parce qu'il me semble qu'il y avait un restaurant italien à doser, mais l'Italie, moi, à part le fait qu'ils m'ont saoulé à Budapest, je ne sais pas trop. Euh, je ne suis pas trop un spécialiste. Je sais juste qu'ils parlent très très fort qu'ils ne sont pas très polis. Oui, on aime bien les généralités, hein. voilà, c'est comme ça. Mais voilà, Angolo Café, et je dois dire, bah, c'était, quand je vous dis que c'était au charlet, que c'était pour les Megumi, bah oui, oui, effectivement, c'est très beau. Euh, j'ai pas trop compris, par contre, le concept en gros. Bon, je suis passé qu'une fois, parce que j'ai l'impression que c'est plusieurs shops. Comme je vous le dis, il y avait un restaurant aussi qui sont dans une vieille maison. Et j'ai l'impression voilà, qu'il y avait un restaurant en fond, mais qu'il fallait passer par le coffee shop pour aller dans le restaurant. Donc, j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr en même temps, hein, parce qu'il y avait peut-être une autre porte de l'autre côté, mais tout ça était connecté en tout cas. Et l'entrée du café bah, voilà, donne sur une petite ruelle qui est très calme, Là aussi, il euh, bah, y avait plusieurs ambiances dans le café, il y avait une ambiance un peu, euh, un peu table où j'avais des mégumis justement qui étaient là, genre mégumis, je suis contente, ici dans un café, je peux prendre mes photos avec ma copine Instagram, j'ai montré ça à toutes mes amies voilà, il y avait ce côté-là. Et puis il euh, y avait un, un comptoir qui donnait sur des vieilles fenêtres avec des très belles plantes. On est dans une ambiance vraiment kawaii mais classe. Voilà, on est classe et kawaii. On est au chalet, hein, au chalet totalement, c'est très fashion. Euh, et euh, moi, j'y suis allé qu'une fois euh, sur le principe, mais honnêtement, si j'avais pu, j'y serais retourné plusieurs fois. J'y suis retourné, j'y suis en fait allé vers la fin de mon passage à Kanazawa parce qu'il n'était pas en haut de ma, ma shopping list, clairement, mais j'aurais regretté parce que le lieu était vraiment super agréable et le café était très bon. Euh, j'ai juste pris euh, des cappuccinos sur place, mais j'ai pris deux fois un cappuccino pendant la même journée parce que j'étais bien. Voilà, on, on se sentait bien, on avait envie de rester plus longtemps, donc on a pris un autre coffee shop. Quand je dis on, j'étais tout seul, mais je me de l'onmise un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai pris deux fois du cappuccino, j'ai pas testé le filtre, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais franchement, le cappuccino c'était délicieux. Euh, et là, je vais vous parler de dessert, hein, vraiment, contrairement à Townsfolk, parce qu'ici j'ai pris un donuts au bleuet, qui lui aussi était mais vraiment très très bon. Et bien sûr, tout mignon, kawaii, bah ben oui, on est dans le côté au charret, donc ça avait de la classe quoi. Bon, par contre, vous le savez sûrement, il y a deux types de donuts dans le monde. Hein. Il y a le donuts normal, que je considère comme être le donut. Voilà, c'est le donuts original, le normal. Et celui que j'appelle le beignet. Le beignet, pour moi, c'est le truc fourré de crème qui dégouline partout quand vous le mangez avec plein de petits sucres par-dessus qui vous colle aux doigts et que vous en avez partout le nom de la barbe et qui est hyper dégueulasse. Il vous faut 25 minutes pour essuyer les doigts à chaque fois que vous prenez une bouchée. Voilà, pour moi, il y a deux teams, euh, Et moi, je, pour moi, le vrai donut, c'est le donut sans le sucre et qui est pas fourré comme ça, comme un beignet avec plein de crème dedans, euh, qui peut être avec plein de parfums, un hein, donut normal. Hein, mais voilà, pour moi, il n'est pas surtout il n'y a pas le sucre par dessus parce que je je déteste cette option-là. Et bien forcément, c'était quoi C'était celui-là. Voilà. Euh, et bien même s'il y a eu euh, ce, ce, cette option-là qui me saoule toujours, hein, d'en avoir partout sur les doigts. Moi, ce, vraiment, je comprends pas ce genre de donuts. Pourquoi on file pas des couverts avec ce genre de donuts Parce que c'est immangeable. On peut le manger, mais on, on est dégueulasse. Après, on a les doigts qui collent de partout. Si vous voulez utiliser votre téléphone en même temps, vous allez dire bah, Utilise pas ton téléphone, connard bah, Oui, vous avez raison. Mais euh, voilà, on a, les doigts, on a les doigts dégueulasses. Et moi, j'aime pas ça. Alors qu'on file des couverts pour manger un pain au chocolat au Japon. Mais pour ça, on va pas t'enfiler. J'ai envie de dire quelle est cette logique juichi Juichi réfléchit un petit peu parfois. Donne-nous des couverts pour ces donuts-là. Mais bref. C'était ce donut là et pourtant logiquement moi j'aime pas ces donuts parce que je prends pas de plaisir à avoir les mains dégueulasses puis à faire gaffe à, avoir, à en avoir partout sur ma barbe, à, avoir, à faire attention que la crème est pas en train de passer donc du coup j'ai pas de plaisir à manger comme ça. Bah là j'ai kiffé donc c'est qu'il était bon voilà même si euh, j'ai quand même râlé dans ma barbe en disant ah, j'en ai partout c'est chiant mais voilà il était quand même très très bon ce donut. Et bah, j'ai adoré. Franchement, c'est une bonne adresse pour se poser. Et en plus, c'est pas très loin de la gare de Kanazawa. C'est genre à 5-10 minutes à pied de la gare principale. Donc, c'est une adresse que je valide totalement. En plus, petite anecdote, parce qu'on aime les petites anecdotes, j'ai fait flipper la bande de Megumi qui servait sur place, les baristas, car bah à mon habitude, j'ai voulu ramener ma tasse pour en commander un deuxième. Euh, je vais pas laisser ma tasse sur le comptoir en disant oui, « t'es payé pour ça, ma vieille ». Non, j'ai voulu ramener ma tasse en étant sympa. Mais j'ai pas vu qu'il y avait une micro, mais vraiment une micro-marche juste avant d'arriver au comptoir, et là j'ai fait un tour de voltige dans tous les sens, sans rien faire tomber, j'étais assez fier de moi pour le coup, euh, mais les Megumi étaient genre, wow, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe, euh, laisse ta tasse, gars, euh, on est là pour ça. Mais voilà, c'était des petits trucs marrant, mais du coup elles sont, elles sont marrées quand même, etc., donc on a pu discuter à cause de ça rapidement. Et donc je valide totalement ce café, surtout pour l'ambiance, parce que moi j'ai adoré, il pleuvait en plus à ce moment-là, j'ai adoré être derrière cette, bah, au comptoir avec ces fenêtres striées, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, et vous savez les vieilles maisons japonaises, avec les, les, vous avez la fenêtre, vous avez la vitre et puis vous avez plein de morceaux de bois, et du coup vous entre, je trouve pas mon mot, mais en gros voilà, vous voyez pas la rue totalement, c'est pas dégagé, mais il y a une ambiance un peu feutrée, et il pleuvait, et j'ai adoré, avec l'ambiance, le son de la pluie derrière cette fenêtre, avec en plus ce petit côté comptoir très beau, très propre. Pour ceux qui sont abonnés Patreon, et oui, c'est l'instant promo qui est bien casé, pour ceux qui sont abonnés à Patreon, je vous mettrai les photos justement que j'ai prises sur place, et c'était très joli. Voilà, tout le monde, quand j'ai posté les photos sur Instagram à l'époque en direct, tout le monde me dit, oh, j'ai super beau, et ben oui, c'est joli. Et j'ai franchement kiffé d'être sur place, et je regrette de ne pas avoir pu retourner quelques fois dans ce café, parce que c'était très, très agréable. Mais si vous êtes dans le coin, que vous n'êtes pas trop ambiance au chalet et que vous êtes plus ambiance brute de décoffrage, il bah y a un autre café de qualité qui est à deux pas, qui est un peu le roster officiel de la région, j'ai l'impression. Euh, le coffee shop en lui-même, franchement, euh, c'est l'inverse. Hein. Ce n'est pas du tout au charret, euh, c'est fait de briques et de braques. On n'est pas très bien assis, il y a un comptoir avec 4 places à tout caser, il y a des sacs de café partout, il fait très sombre, il y a du bordel dans tous les sens. Euh, alors c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est juste ouais, l'ambiance vraiment. Euh, l'ambiance Rusta back to Babylon, voilà, ça c'est un peu ce, cette ambiance-là quoi. Euh, l'ambiance, on est, on est tranquille et puis voilà, on se prend pas trop la tête, on n'est pas avec euh, Valérie Damido, c'est pas en avant-guingant, c'est plus l'ambiance, euh, Ambiance, pas d'ambiance, on s'en fout, voilà, on est là pour faire du café. Arrête de nous faire chier avec ta déco. Mais pour autant, le café est très très bon, c'est vrai. J'y suis allé deux fois, ils ont même une version avec du lait spécial de Noto. Alors, Noto, qu'est-ce que c'est C'est euh, bah, la péninsule qui est juste au-dessus, au nord de... Euh de Kanazawa, qui doit sûrement être réputé du coup parce qu'ils étaient là genre, oui attention c'est du lait de noto genre, ah, bah, bah si c'est du lait de noto alors allons-y, bah en fait non allons-y pas parce que j'ai pas pris celui-là mais ma copine l'a testé et elle a adoré, sachant qu'elle aime pas spécialement café en plus, donc elle a pris un cappuccino avec euh, bah, du lait de noto et elle m'a même dit, oh c'est vachement bon etc donc je sais pas ce qu'il avait spécial de ce café j'avoue que j'ai même pas essayé, et oui je suis un peu idiot ce café, donc euh, spécialiste dans l'inondage de commerce de café, c'est Sunnybell, Sunnybell Coffee, et je crois qu'ils ont gagné des prix de mémoire, je ne sais plus lesquels, mais ils avaient des jolies, des jolies coupes qui étaient là, euh, mais un truc voilà assez hype dans le café, forcément. Bon, je vous invite pas à aller là-bas pour le lieu, hein, vraiment. Mais par contre, ça reste... Bah, sauf si vous aimez le côté « of way back to Babylon voilà. ». Mais par contre, bah, en plus, je dis ça, mais vous attendez pas à voir de la ganja ou des trucs avec des couleurs, euh, des couleurs venues de l'espace. Hein. Ce n'est pas du tout l'ambiance, mais c'est juste que c'est une ambiance... Bah, on n'a pas du tout travaillé la déco. C'est genre des morceaux de bois par terre pour faire des, pour faire des trucs. Enfin, Ce n'est voilà, pas très beau. Voilà. Euh, donc, je vous invite pas à aller là-bas pour, euh, pour, pour, pour le côté lieu. Mais par contre, ça reste une bonne adresse pour prendre un très bon café s'il y a de la place, voilà, parce que c'est pas très grand encore une fois, hein. le lieu, il euh, n'y a pas une place de ouf hein. comme je vous le dis, c'est pas le lieu le plus hipsterisé hein, pour croiser de la Megumi selfie, donc. et puis niveau place ça, du coup ça devrait aller, parce que vous n'allez pas avoir toute la horde de Megumi, je pense qu'il va là-bas, mais peut-être que je me trompe et qu'ils sont passés dans un journal pour dire attention c'est le meilleur café de la ville, et donc là du coup tout le monde y va euh, parce que vous savez le japonais et très Jacques a dit, Jacques a dit, va dans ce café. Et du coup, tout le, monde, tout le monde va dans ce café. Mais là, moi, quand j'étais allé, bah, j'ai toujours eu de la place. Donc, il y a une fois, on a eu un, un genre de couple qui était là aussi avec nous. Mais il y a quatre places, donc bah, là, du coup, c'était full. Euh, mais j'ai toujours pu me poser. Et là aussi, bah, c'est le bon plan pour moi pour après un day trip parce que euh, c'est pas loin de la gare. Donc si vous allez faire un day trip en dehors de Kanazawa, vous pouvez revenir et, euh, et vous faire un petit café. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait même la première fois en revenant de Yamanaka Onsen. Je suis allé me faire un café avant la fermeture parce qu'on est rentré à 17h. Je crois que le café est fermé à 18h vu que c'est à 5 minutes de la gare. Easy peasy comme on dit. Et j'ai pu me poser, prendre mon petit café. En mode découverte vacances, on se pose. Donc voilà, on peut se poser là-bas. Mais bon, encore une fois, c'est pas la meilleure adresse en ville. Mais pour un bon café, ça fait vraiment le boulot en termes de qualité. C'est vrai que c'est un des meilleurs que j'ai testé en ville, il faut l'avouer. Mais bon, vous savez, moi, j'aime bien quand même la qualité du café, mais j'aime bien la qualité des gâteaux. Les gâteaux, je crois qu'il y avait des cannelés qui étaient corrects, mais qui... oh, c'est un cannelé. Quoi, cannelé. Un cannelé, on ne va pas se rouler par terre, surtout qu'ici, les cannelés, il y en a partout. Donc, on n'est pas là, genre, Ouh, un cannelé, ça faisait 100 ans que j'en avais pas mangé. Parce que les cannelés, il y en a dans tous les cafés. Mais voilà, c'était correct, tout simplement. C'est pas au fou, mais vous savez que pour moi c'est important les pâtisseries. Pour moi le café, c'est le triptyque, hein. euh, lieu, pâtisserie, lieu déco, ambiance quoi, pâtisserie et café, bien entendu. Et là, bah, on va dire qu'on est plus, ils ont tout misé sur le café, voilà, principalement. Et en parlant de marketing, et de. Voilà, qu'ils n'ont pas trop misé là-dessus, là on va aller justement à l'opposé. Voilà. Comme on avait fait l'opposé avec ceux qui n'avaient pas de gâteau et avec ceux qui faisaient des bons gâteaux, bah là, on va aller sur le côté market à fond. C'est le café qui a une vingtaine de minutes du centre, donc le centre c'est toujours le marché aux poissons hein, pour resituer. situer. Et eux ils sont à fond la carte du marketing. J'avais même un peu peur en y allant que ça soit surtout du visuel et que du coup tout le monde dise ah mais c'est super c'est génial parce que bah voilà c'est joli mais que finalement c'est pas très bon hein, parce que vous savez. Genre, les... moi j'ai jamais compris l'intérêt du, du cupcake. Un cupcake, c'est joli. Ou comme vous savez, les, les, les gâteaux américains là, avec les layers et tout, avec les, toutes les couches qui sont très beaux quand vous les voyez. Mais quand vous les mangez, ça n'a aucun goût. Vous n'êtes pas en train de vous rouler par terre. Je... Qui se roule par terre avec un cupcake, honnêtement Il Je... y en a peut-être des très bons cupcakes, hein, mais moi, tous les cupcakes que j'ai mangés dans ma vie n'étaient pas mauvais, mais n'étaient pas là à dire waouh, c'est goûtu, c'est génial, wow, la révolution culinaire. C'est juste joli. Ouais, c'est joli, c'est mignon, c'est kawaii, c'est une bouchée, c'est sympa mais t'es pas en train de te dire c'est le meilleur truc que tu as mangé de ta vie. Si vous en connaissez un, allez-y, hein, parce que je, je suis preneur. Hein. Je sais qu'il doit y en avoir, hein, qui font des super cupcakes, qui ont réussi à faire le mélange des deux, mais en général, le cupcake, bon, pas non plus, euh, c'est pas un truc de fou. De fou. Donc voilà, j'avais un peu peur de ce côté-là, surtout qu'ils sont vraiment sur le visuel, sur le marketing. Que, genre tout le monde dirait, il en Ah c'est génial pour la photo Instagram, mais que finalement, ce soit pas, hop, pas ouf, on va dire. Ce soit pas foufou, fou. parce qu'ils sont vraiment à fond dans le marketing. Mais non, voilà, j'ai été franchement agréablement surpris, et ce café, il s'agit de Espresso Bar. Et pour vous dire, ils ne sont pas roasters, mais vont se servir, entre autres, justement, mon café sur le café dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sunny Bell. Celui juste d'avant, qui, eux, est Rastafari, ouais, ben j'avais envie de caser le pareil avec tout Babylone à chaque fois. Euh, ils sont placés, donc, eux, près d'une grande rivière, et la grande rivière dont je vous ai parlé, où je vous dis, j'ai bien kiffé, ils sont à 5 minutes à pied. Euh, je vous en avais parlé dans le podcast précédent justement de, de cette rivière. Ils sont dans une petite rue commerçante qui sent bon, bah la rue commerçante, voilà. La rue commerçante à l'ancienne, hein, pas le Shotengai, ni euh, la rue commerçante avec HM, etc. Mais vraiment la rue commerçante où il y a un petit mélange voilà, qui intègre les petits shops un peu hipsters, avec les petits shops de mamie, le genre de rue qu'on aime bien finalement, enfin moi j'aime bien. Dans cette même rue, il y a un autre café dont je vous parlerai juste après, mais pour l'instant, on va s'intéresser à celui-là. Le lieu est mignon, il est assez grand, il est sur deux étages. Alors, je ne suis pas allé à l'étage perso, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Moi, j'ai pris mon café dans un comptoir juste à l'entrée. Et niveau café, bah, c'est un bon coffee shop, vraiment. Bah, de toute façon, ils utilisent déjà des, des, des beans de qualité. Mais on y va surtout, comme je vous l'ai dit, pour le visuel et le gâteau, pour le kawaii. Moi, j'ai pris un cheesecake en mode bah cheese, voilà, en mode fromage c'est à dire qu'il ressemble à un fromage, c'est à dire que visuellement le haut du cheesecake est en forme de fromage de gruyère avec des trous etc et visuellement franchement c'est une super idée ça a vraiment de la gueule et je dois dire qu'il y avait plein de gâteaux qui avaient l'air appétissants dans le genre je voulais y retourner avec ma megumi mais finalement on n'a pas eu l'occasion hélas et c'est bien nage, dommage, dommage, c'est dommage aussi mais c'était surtout dommage car je pense qu'il serait bah, dans mon top 3 avec Townsfolk et Angolo donc euh, je vous ai posé Akanazawa. Voilà, c'est les trois cafés je pense que j'ai préférés les baristas étaient en plus très sympas, c'était deux jeunes Megumi qui font la cosette, enfin surtout une qui m'a fait la cosette. Il y avait un vieux Oji-san qui m'a parlé aussi, même si je n'ai pas vraiment compris ce qu'il a tenté de me raconter, mais il y a l'autre barista qui s'est du coup enchaîné avec lui, donc ça m'a sauvé. Mais avec une des autres baristas, on a un peu sympathisé, on a parlé de coffee shop en ville, elle m'a demandé ce que j'avais testé, euh, qu'est-ce que j'avais aimé, on a parlé de la France, on a, si j'ai passé un bon moment à Kanazawa, etc. On a parlé de pas mal de choses, mais pour le coup, c'était vraiment très sympa, à part la clim, voilà qui n'était pas très présente, c'était un genre de ventilo, donc j'avoue, j'avais un petit peu chaud, j'ai eu un peu de mal à me mettre à la température ambiante pour kiffer, à fond, on va dire, mais honnêtement, je recommande, c'était vraiment un café où j'aimerais bien y retourner, voilà, pareil, j'aimerais bien retourner là-bas, parce que j'ai passé un bon moment, puis j'aimerais bien essayer les autres gâteaux, parce que autres... le gâteau, c'était était pas le meilleur cheesecake de ma vie, en hein, soyons honnêtes, il y a plus de visuel que de goût, au final, mais euh, ça faisait le boulot, puis le café était bon, donc euh, puis l'ambiance était chouette, j'aimais bien, je me suis senti bien, on est bien, on est bien Tintin, comme dirait l'autre, on est bien, donc bah on y retournerait. Et dans la même rue, je vous ai dit, j'ai testé un autre coffee shop, qui est Roaster, lui, et qui est tout petit, c'est un, un, un tout petit coffee shop, on l'a refait, en mode glander hipster alors quand glander hipster c'est vraiment le, les petits jeunes hipsters qui te regardent un peu de haut qui sont hipsters sans être hipster je pense qu'ils ont hipster parce qu'ils n'ont pas d'argent voilà, plus que parce qu'ils ont acheté des vêtements de hipster euh, mais ils sont un peu dans l'ambiance quoi. Voilà. Et, euh, et donc il y avait euh, trois jeunes il y avait donc le barista et deux clients qui je pense étaient des potes hein. Parce qu'ils étaient vraiment assis, genre je m'en fous, allez vas-y, ailleurs euh, ma couille et tout, etc. C'était vraiment ambiance, ambiance détente, quoi. Euh, puis il n'y avait que 2-3 places assises, donc bon bah du coup, il euh, n'y en avait pas trop pour moi, j'aurais peut-être pu rester, mais bon, c'était pas sûr, j'étais pas sûr qu'il y ait vraiment une place. Et le patron était pas, enfin le patron, le barista en tout cas, n'était pas très avenant, clairement. Cependant, les clients m'ont fait la converse, en me demandant d'où j'étais, on a parlé de la France. J'ai pris un takeaway et je dois avouer que j'ai pas eu envie de rester plus que ça parce que les clients me parlaient pas mal, avaient l'air d'avoir envie de discuter de la France et compagnie. Mais vu que le barista il avait fait un peu la gueule au début pendant tout le long du truc, puis qu'il voilà il décrochait pas un mot, pas un sourire, peut-être l'habitude, il a peut-être pas l'habitude de voir des gaillines débarquer, puis qu'il était en mode shy, je sais pas, en mode timide. Mais euh, du coup euh, ça m'a pas trop donné envie de rester. Voilà. Ils sont à deux minutes de espresso bar, vraiment juste à côté, à pied. Il s'agit de Pesosa Coffee Roaster, Pesosa Coffee Roaster. Niveau déco, on est vraiment dans l'ambiance avec hey, Gringo, il est bon ton café. Oui, aujourd'hui, on va faire toutes les, tous les classiques. Hein. rastafari Back to Babylon, le Gringo, il est bon ton café. On a fait les Megumi Kawaii. Je pense qu'on a, on a déjà fait un bon, un bon étalage de tous les trucs à la con. Mais euh, ouais, celui-là, bah, le café était correct. Mais j'avoue, il m'a fait penser, ouais, c'est moins mon style. C'est moins mon style, même si je pense que j'aurais pu passer un bon moment à discuter avec les clients, parce qu'ils avaient l'air très gentils, très sympas, très ouverts, un peu à la mode d'Osaka. Mais euh, ouais, le mec qui faisait la gueule, ça ne ouais, m'a pas, pas trop tenté. Quoi. Dernier café en ville que j'ai testé, et il est dans une petite rue mignonne, justement, juste à côté d'un café qui a pas mal de succès, Café Dumbo, 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 Dumbo Petit Automobile, il, euh, non, là, c'est Dumbo, D-U-M-B-O, mais c'est pas celui-là que j'ai essayé, lui, je l'ai pas essayé, parce que lui, il était rempli de jeunes Megumi et de Juichi qui faisaient la queue, donc je suppose qu'il doit y avoir des desserts photogéniques et qu'il est passé dans un magazine ou autre, ou sur Instagram chez euh, Megumi Princess étoile 72 qui a, qui a fait des, des stories dessus avec ses copines en un Regarde, c'est génial, c'est le meilleur café de la ville euh, ». Voilà, mais euh, c'est le seul café, en tout cas, où j'ai vu une queue, vraiment une queue de malade à Kanazawa. Les autres, les autres cafés, j'ai. Jamais attendu, jamais eu de queue, etc. Mais celui-là, il y avait tout le temps la queue quand je passais devant. Et étrangeté, donc, l'autre café, celui que je vais vous parler, c'est le café Achito. il est juste à côté. Mais vraiment, c'est le bâtiment à côté. Les mecs, niveau marketing, je ne sais pas qui s'est installé après. J'espère que c'est pas lui, parce que lui, il avait beaucoup moins de clients. Ce n'est pas le meilleur endroit pour se poser, finalement. Le lieu est joli, hein, mais tu bah, essayes de laisser au moins deux bâtiments, quoi. je ne sais pas. Mais donc, il faut en La petite rivière, dont je vous ai déjà parlé, hein. c'est dans la rue commerçante que j'aimais bien, là, où je suis allé souvent au restaurant. Il y a une petite terrasse et le barista est très sympa. C'est un vrai mordu de café. Il était en France le mois d'avant, donc on a discuté très brièvement, car il y avait un peu de clients. Mais c'est vraiment le café de quartier. C'était marrant, car c'était vraiment deux salles, deux ambiances, hein, les deux cafés différents. Pour une fois, je n'ai pas testé les gâteaux. C'est rare, mais ça m'arrive. Hein. J'avais trop mangé avant, donc je n'ai pas eu envie. Je ne suis pas resté très longtemps, mais le café était pas mal. Même si au final, si vous êtes dans le coin, je vous recommande plus d'aller à Townsfolk, qui est à 5 minutes à pied, le premier café dont je vous ai parlé. Euh, parce que bah, celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Après ça reste une bonne adresse, surtout si vous ne voulez pas trop marcher et que Town Falls qui est fermé, ce qui arrive, hein. et que euh, vous êtes dans le quartier. Dumbo peut-être est très bon, je sais pas, mais il y avait tellement de monde, ça m'a pas motivé en fait à y aller, j'avais pas envie de faire la queue pour aller faire un café, sachant que tous les autres cafés, bah il n'y avait pas de monde. Donc j'ai pas pu le tester, mais euh, je l'avais vu dans des guides, hein. les gens disaient, il faut aller là-bas, c'est super. Donc, bon, donc soit il est très touristique, soit il y a un truc qui marche bien, mais euh, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était celui qui avait le plus de succès, c'est sûr, ces cafés Dumbo que je n'ai pas testé. Et dans ceux que je n'ai pas testé sur Kanazawa, sur Kanazawa bah par, pardon, mais que j'aurais bien aimé, bah je vous drop une petite liste de noms. Voilà, à vous de faire avec. Il y a Café Dumbo, donc je vous en ai parlé, qui avait l'air d'être pas mal populaire. Il y avait 6 ou 6, plutôt 6 Appartements de Café, qui est vers la gare, mais à l'opposé des autres cafés dont je vous ai listé tout à l'heure. Il y avait Satoyama Café, qui est juste avant Townsfolk, et qui avait l'air nouveau. Mais que j'ai pas eu le temps et le courage d'essayer, je dois voilà, l'avouer. Euh, parce que je, bah, je, je, bah, il est à côté de Townsfolk, donc je me disais, ah, si c'est nul, si c'est pas top, je serais déçu. Alors j'aurais pu aller chez Townsfolk, sachant que je suis resté que quelques jours. Hein. Townsfolk, je vous dis que je suis allé souvent, mais je dû aller peut-être ou quatre fois, c'est tout. Euh, sur, sur, sur 10 jours de vacances ou sur 8 jours, je sais plus. Donc voilà, j'hésitais un peu quand parfois je voulais aller prendre un café rapidement. Donc il y avait celui-là, mais surtout, celui que je regrette le plus, finalement, de ne pas avoir essayé, était dans ma liste, c'était Non-Stop Coffee Stand Roaster, qui est dans le quartier traditionnel, où vous irez forcément un quartier touristique. Si vous êtes dans le quartier, je pense que c'est même le seul coffee shop valable, hors café à touristes, on va dire. Hein. Mais malheureusement pour moi, les deux fois où je suis passé, ça a fait flop. La première fois, je suis passé 5 minutes avant la fermeture, et je me suis dit que j'avais pas envie de faire chier. Puis j'avais déjà pris deux cafés, donc je me suis dit, bon, ouais, on va pas en continuer. Et la deuxième fois, c'était son jour off. Bah oui, pas de chance. Le coffee shop est vraiment un stand. Hein. Je pense pas qu'on puisse se poser vraiment dedans, mais je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était un bon café, que j'allais dire, ah, il est bien celui-là, dans le quartier. Attendez la prochaine fois que je serai de passage en ville. Après, vous savez, moi, les cafés takeaway, c'est pas forcément mon truc. En vacances, pourquoi pas Mais quand j'habite quelque part, moi, j'aime bien me poser, j'aime bien venir avec mon laptop. Ah, je suis une saloperie de coffee shop laptop -eur. En tout cas, pour faire un point sur Kanazawa, j'ai été vraiment agréablement surpris par la qualité des coffee shops. Sachant que dans la liste, j'en ai encore une dizaine en stock dont je ne vous ai pas parlé, où on peut avoir peut-être une bonne surprise, même si certains semblaient plus en mode touriste, honnêtement, mais qui pourraient peut-être vous plaire justement si vous n'êtes pas à fond dans le café de spécialité et que vous aimez juste le café avec un truc à manger dans un lieu agréable. Pour le reste, vraiment, j'ai adoré les coffee shops en vide et je me suis dit que c'était vraiment une bonne ville pour les amoureux de café il y a de bons rosters, des lieux agréables, de bonnes pâtisseries, dans des lieux qui sont chouettes. Bref, je valide totalement Kanazawa en termes de coffee shop. Vraiment, très bonne ville pour ça. Mais allez, maintenant on part en direction de l'autre ville, Takayama, qui m'a elle aussi et surtout même très surprise. Parce que honnêtement, je m'attendais à rien. Voilà. Je m'attendais à avoir des Kissatènes ou des petits cafés, sans plus, où es content de te poser, mais que c'est pas pour un amoureux de coffee shop, tu t'es pas troulé par terre. Et, euh, et finalement, bah, je peux vous sortir déjà deux très bonnes adresses sur place. La première, j'en ai déjà parlé dans l'épisode spécial Takayama, c'est Tori Coffee, le café Sudoku, comme on l'appelle. La première fois que j'ai testé ce café, c'était pas mon premier choix, mais mon premier choix était fermé. Celui-ci m'avait l'air le plus sérieux dans ma liste, parce que j'avais une liste de 5-6 coffee shops finalement. Mais bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. Tori Coffee, ils sont au roster. Il y a le roster sur place et le lieu est quand même assez grand, même si au final, ils n'acceptent pas les groupes de touristes de plus de 5. Si vous êtes 5 touristes ensemble, bah soit vous en abandonnez un sur la route, voilà. c'est la, la loi des carnassiers, euh, soit vous prenez que du takeaway. Honnêtement, il y a de la place, mais je pense que pendant les grosses périodes, ça doit vite être rempli, surtout qu'ils sont dans un quartier très touristique. Le lieu est agréable, pas non plus hyper cool, euh, mais euh, voilà, c'est un lieu où on peut quand même aimer se poser, il est assez grand pour ce pas, pour que ça reste tranquille. Ce que j'ai aimé sur place, c'est l'ambiance, surtout, voilà, c'est vraiment l'ambiance. Sûrement car on était en période creuse aussi, hein. mais ça faisait très coffee shop de la ville avec les habitués, les baristas qui parlaient avec les habitués. Moi j'étais au comptoir, j'ai eu le droit aussi aux questions, aux conversations croisées avec des autres clients qui participaient à cette conversation ou qui participaient aux conversations des autres clients. Il y a le barista qui essaye un peu d'entrecouper, d'entrecroiser les conversations, etc. entre les gens. Bref, c'était une super ambiance de quartier, j'ai vraiment adoré. Et comme je vous l'avais dit... Il propose de faire un Sudoku pour gagner de jolies cartes postales qu'on peut aussi acheter voilà, sur place. Euh, moi du coup, euh, bah, j'y suis allé souvent, j'ai du coup pas mal de cartes postales en stock, parce que j'en avais acheté au départ, puis après bah, j'ai suis retourné avec ma Mamegumi, à chaque fois qu'on fait un Sudoku et qu'on le Sudoku est bon, bah, vous gagnez une carte postale, gratuite. Euh, donc du coup bah, j'ai plein de cartes postales qui sont dessinées par l'une des baristas je pense hein, parce que ça avait l'air d'être fait maison c'est un mélange de décors de Takayama, de panda, de robot, de lapin voilà. ah, c'est hyper kawaii, rigolo, mignon à chaque fois il fallait trouver le robot et le lapin il y avait un robot et un lapin cachés parmi euh, tous les personnages un petit truc en mode où oui, est Charlie donc c'était marrant et le café dans tout ça bah, il est très bon tout comme les pâtisseries bon on se roule pas par terre hein, mais j'ai bien mangé il y avait un cheesecake qui était très correct un banana bread au passage qui était euh, vraiment très bon euh, le genre de café où il fait bon d'être un habitué je pense en quelque sorte l'autre café que j'ai testé en ville c'est Fallo Coffee Roaster à vrai dire c'était mon top 1 sur ma liste quand j'avais fait des repérages mais il était fermé à chaque fois que je passais devant j'ai pu en profiter que le dernier week-end où ils ont ouvert il était en vacances avant en fait tout simplement là on est un café en mode totalement coffee shop hipster des côtes traditionnelles de coffee shop hipster hein. de, des petites tables, un comptoir, une grosse table en bois, euh, un peu épuré etc bref le coffee shop de hipster comme on connaît. Le café, euh, bah, je le connais bien, hein, le grain de café, vu qu'il se cherche chez Weekenders, qui est un coffee shop célèbre de Kyoto et qui est célèbre aussi dans le monde, hein. un, ro un roster qui est très célèbre dans le monde. De ce que j'ai compris, le barista était un ami des proprios de Weekenders, il a habité à Kyoto pendant sa jeunesse, il a peut-être travaillé là-bas aussi, je ne sais pas. Et du coup, il a ouvert son coffee shop à Takayama. Et il a l'air de kiffer la vie en montagne. Quand on regarde son compte Instagram de son café, on voit qu'il fait de la rando, de la 4x4, de la pêche, du canoë, etc. Donc Bref, je pense que le mec, il, il kiffait la montagne. Il s'est kiffé la montagne, il fait le café. Il a trouvé l'opportunité. Il s'est dit, let's go. Niveau dessert, alors là, c'était délicieux. Je ne sais pas où il se sert. Je sais pas si ceux qui le font ou s'il se sert dans une boulangerie. Mais j'ai pris. Bah, C'est la première fois que je, je mangeais au Japon un croissant aux amandes qui avait vraiment le goût d'un croissant aux amandes, comme dans une bonne pâtisserie à Paris. Moi, j'adorais le croissant aux amandes. Quand j'étais à Paris, c'était un de mes trucs préférés. Et là, j'ai vraiment ressenti. J'étais là, waouh, c'est bon, c'est un vrai croissant aux amandes. C'est comme comme ceux que j'aimais, ce que j'adorais. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé un hein, comme ça. Ah, déjà, c'est pas la pâtisserie qu'on trouve le plus au Japon non plus, hein, le croissant aux amandes. Et les rares fois où j'en ai trouvé, bah, c'était sans plus. Voilà, vraiment. Alors que là, c'était un vrai régal. La deuxième fois, j'ai pris un cinnamon roll qui, lui aussi, j'adore les cinnamon rolls, qui, lui aussi, avait vraiment un bon niveau, qui était très très délicieux. Souvent, les cinnamon rolls, pareil au Japon, ça peut être pas forcément tout le temps parfait. Là, c'était franchement. Bah, les pâtisseries, j'ai kiffé, hein. j'ai vraiment kiffé. Même quand on a un budget, on nice a toujours des choses bonnes. Quince est un lieu de scouper de stunning high-end goods pour 50-80% moins que les autres brands. Ils ont des buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, et beaucoup so plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Okay. Le café était bon, les pâtisseries étaient délicieuses, bref, c'était parfait. Après, c'était une ambiance un peu trop hipster et internationale par rapport à Tori, Tori Café qui faisait plus local avec des gens plus simples, on va dire. Là aussi, le café, il placé à deux pas des rues touristiques, euh, les rues vraiment principales, là, Pas très loin du burger que je vous ai conseillé dans, dans, dans le podcast sur Takayama. Et franchement, ces deux cafés sont très bons. J'ai été vraiment surpris de la qualité, hein, surtout que je ne m'attendais pas vraiment à ça, pour le coup. Parce que moi, les dernières fois où j'étais à Takayama, enfin, il y a 7 ans ou 6 ans, je ne sais plus, bah, 8 ans, je crois, je ne sais plus combien ça fait, bah, c'est vrai que les coffee shops, quand j'avais fait mes recherches, il n'y avait, avait pas full, quoi. Et là, il y en a beaucoup, hein. En ville, maintenant, il y a d'autres cafés, et je ne les ai pas essayés, mais qui avaient l'air quand même d'avoir du potentiel, comme Yamazaru Coffee Roaster et d'autres coffee shops liés à des hôtels, souvent, qui avaient l'air pas trop mauvais. Il y a aussi une flopée de qui en ville, hein, dont peut-être certains qui sont sympas, mais vous le savez, moi, je suis pas fan des qui Mais pour les amoureux de qui il y a sûrement voilà, des bonnes adresses. Bref, pour une petite ville comme Takayama, avoir deux très bons cafés, plus quelques autres adresses avec du potentiel, c'est très surprenant, parce qu'il y a 80 000 habitants, après, c'est une ville touristique, mais j'étais très surpris et surtout, bah, comme je vous disais, ça a beaucoup changé, hein, parce qu'il y a 6 ans, toutes ces adresses, elles n'étaient pas là. Euh, moi, je les connaissais, bon, en tout cas, je ne les avais pas trouvées, peut-être que c'était moins connu, mais j'ai pas l'impression qu'elles étaient là. On était plus dans le café normal, comme un autre café dont je vous ai parlé, euh, dans, le, dans le podcast Atakayama, qui s'appelait donc le café... Euh, le café... J'ai un trou. Euh, le café Sœur, voilà. café Sœur, qui existe toujours, hein, j'y suis allé, euh, et qui est quand même sympa pour se poser, etc. Mais en termes de café, le goût... C'est un, un café de bar PMU, enfin, je ne vais pas dire ça, mais c'est pas loin quoi. Un café, que, un café que des gens qui sont pas fans de spécialistes de café vont dire oh, Il est très bon ce café il est Génial Alors bon bah, voilà, si vous aimez vraiment le, les coffee shops, c'est pas, pas ouf clairement. Mais bon, c'est un lieu quand même qui est sympa pour se poser, que je, je trouvais cool avec la vue sur la rivière, mais voilà, on n'y va pas pour le café, mais les pâtisseries pareil étaient bien, mais sans plus. Mais du coup, ouais, j'étais surpris, parce que pour moi, je m'attendais à avoir plus des coffee shops dans le genre-là, enfin des cafés, on va dire, j'appelle ça des cafés, que des vrais cafés de spécialité, des coffee shops, où là, bah, il y avait quand même de la qualité. Mais comme vous pouvez le voir, bah voilà, il y a de bonnes adresses à ajouter à votre liste lors de votre passage. Moi, j'ai vraiment pas été déçu pour le coup. Et puis, bah, si vous aimez les coffee shops et les pâtisseries, bah, j'espère que vous irez et puis que vous viendrez me remercier. Parce que vous n'êtes pas des bandes d'ingrats, bandes de petites salopios. Non, ma seule déception, c'est de ne pas en avoir testé à Toyama. J'avais une liste aussi de coffee shops à essayer, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement, pendant ma balade. On n'a pas fait vraiment la balade en mode touriste. Et du coup, on n'est pas allé dans les quartiers où il y avait tous les coffee shops. Ouais, je suis un peu déçu. Mais Toyama, de toute façon, je vous en parlerai bientôt. Mais le prochain épisode, ce sera pas le cas. On fera un petit épisode coup de cœur, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur, je pense que vous l'avez compris, pour ces deux villes, que ce soit Kanazawa et Takayama. Et après vous avoir un peu compté mes balades, bah, je voudrais vous parler du ressenti que j'ai eu et des possibilités finalement de ces deux villes pour des gens qui voudraient s'expatrier au Japon. Euh, alors, c'est pas le combo habituel, voilà, Tokyo-Kyoto ou Osaka où les gens vont, parfois Fukuoka, parce que les gens sont, veulent être un peu des rebelles. Euh, mais franchement, là, il y a un fort potentiel je trouve pour aller habiter dans ces villes avec des avantages, euh, mais aussi, voilà, des inconvénients forcément, mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans le podcast de la semaine prochaine. Sur ce, on approche de l'heure l'heure de podcast, c'est too much, surtout pour avoir fait que du café, les gens qui n'aiment pas le café vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cet épisode de merde Et bah oui, bah on aime le café sur Explore Japon, vous allez devoir y passer, je sais que j'ai converti des gens au café de spécialité, j'en suis très content. Sur ce, bah je vous dis comme d'habitude, bonne semaine, portez-vous bien, et puis la semaine prochaine on fera l'épisode spécial Kanazawa Takayama coup de cœur, allons habiter là-bas. Mais sur ce, on s'arrête là, et je vous dis donc ciao, bye bye, matane sous Bonne